0: Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Es ist trotzdem ein Privileg. Wir wissen, dass im Moment gerade die Zeiten merkwürdige Zeiten erstmal für uns sind. Und gerade für mich war das erstmal komisch, weil ich Lehrer bin. Übrigens, mein Name ist Daniel, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Lehrer und es ist so, gestern kam die Nachricht vom Ministerium und es hieß plötzlich, ja, alle Schüler erhalten Corona-Ferien. Und plötzlich sprangen die Schüler alle auf, es war so wunderbar und, wunder und wunderschön und toll. Was man aber allerdings sieht, ist, dass die Gesellschaft im Moment doch ein wenig verwirrt ist. Sie fragen sich gerade, wie wird es weitergehen, was wird passieren, wie geht es mit dem Coronavirus weiter? Und auch ich habe mich mit dieser Frage weiterhin auch beschäftigt. Das Spannende ist, und das fand ich gut, was der... Nachrichtensprecher Klaus Kleber sagte, er zitierte aus der Bibel und sagte, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Auch für diejenigen, die vielleicht heute zuschauen und vielleicht auch gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben einen großen, wunderbaren und vor allen Dingen souveränen Gott, der über all diesen Dingen steht. Und dem wir vertrauen dürfen. Und vielleicht ist jetzt auch gerade die Zeit für dich gekommen, dass du diesen Gott suchst. Und ich bitte dich einfach, falls du heute zuschauen solltest, schalt nicht einfach weg. Denn ich glaube, diesen Gott kennenzulernen, ist das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben brauchen. Und bevor wir gleich mit der Predigt beginnen, würde ich noch einmal gerne deswegen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier zugeschaltet hat, um dein Wort zu hören. Und Herr Jesus, ich hatte mir erst so ein paar Gedanken gemacht, Dinge, die ich gerne jetzt in diesem Gebet gesagt hätte. Aber Herr Jesus, vielmehr ist wichtig, was gerade in unserer aller Herzen gerade drin ist. Wir alle sind vielleicht im Moment verwirrt, haben vielleicht Angst. Aber du, Jesus, und das wissen wir von ganzem Herzen, Du stehst über all diesen Dingen. Und ich danke dir, dass wir eine lebendige Hoffnung in dir haben, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen und wir haben so eine wunderbare Hoffnung durch dich. Und Jesus, vielleicht sind gerade diese Zeiten, diese Zeiten, die du benutzen möchtest, dass noch viele Menschen dein Wort hören. Ich bitte dich jetzt aber auch für diese Predigt, Herr Jesus, dass du deinen Segen darauf gibst. Dass du mir hilfst, Herr Jesus, in all meiner Schwachheit dass ich nur auf dich schaue und dass dein Wort doch sprechen mag. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung gibst, die niemals versiegen wird. Allein auf dich vertrauen wir und ich danke dir für all das, was du uns gibst. Und so komme ich jetzt noch mal zu dir, Herr Jesus. Und erbitte bitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter an unserer Predigtreihe und dazu sind wir jetzt im Moment gerade in dem Römerbrief. Und Andi hat mir das Thema mitgegeben, nannte es das Wollen und Nicht-Können. Und was das bedeutet, das werde ich gleich mit euch durchgehen. Aber folgendes, gerade jetzt letzten Donnerstag, da fing ich an, diese Predigt zu schreiben. Ein bisschen später als sonst, aber ich hatte noch sehr viel zu tun. Aber an diesem Donnerstag habe ich diese Nachricht erhalten, aufgrund des Coronavirus und aufgrund des Einreisestopps bedeutet das auch, dass ich nicht mehr in die USA fliegen kann. Das war natürlich etwas, was ich mir gewünscht hatte. Naja, und völlig frustriert, da saß ich dann auf meiner Couch und vielleicht das erstmal wichtig, dass ihr das versteht, im Moment mache ich so eine Ernährungsumstellung, ich versuche ein bisschen viel Sport zu machen, mich ordentlich zu ernähren. Aber ich saß dort auf diesem Sofa, schrieb die Predigt und ich war ganz schön frustriert. Ich war wirklich sehr frustriert darüber. Und was macht man häufig gerne bei Frustration? Man lässt sich so richtig, man schlägt sich so richtig den Bauch voll. Und ich dachte plötzlich nach und dachte so, Ben and Jerry's Eis. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Ben and Jerry's Eis Cookie Duff kennt. Das ist so ein Vanilleeis mit so einem Keksteig. Und ich habe so richtig darüber nachgesinnt. Und ich dachte so, ah, Daniel, bestellst du es, bestellst du es nicht? Auf jeden Fall hatte ich megamäßig Lust und ich habe es bestellt. Und es kam dann an, ich habe es geöffnet, ich habe es gegessen. Und wisst ihr was? Es war ein Traum. Es war mega, mega lecker. Aber aus irgendeinem Grund war ich nicht wirklich glücklich damit, dass ich dieses Eis gegessen hatte. Ich meine, eigentlich wollte ich ja clean essen. Und so habe ich gemerkt, dass schon vorher ein innerlicher Kampf in mir getobt hat ob ich jetzt nur dieses Eis essen sollte oder nicht. Und so verhält es sich eigentlich auch mit der Sünde, oder? Ich meine, Paulus schreibt von einem innerlichen Kampf, den wir als Christen tagtäglich kämpfen. Und wir hatten schon in den vorherigen Predigten auch erfahren dürfen, dass wir uns in dieser Themenreihe jetzt gerade im Thema in, der Thema, in dem Thema Heiligung uns gerade befinden. Es geht also bei der Heiligung darum, wie kann ich Jesus Christus ähnlicher werden? Das Problem ist jetzt allerdings, und jetzt sind wir ein bisschen weiter fortgeschritten in dem Römerbrief, schreibt uns Paulus plötzlich einen ziemlich herben Dämpfer. In Römer 7, Vers 18 lesen wir, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und ich glaube und ehrlich gesagt hoffe ich es auch, dass jeder Einzelne, der das jetzt mithört, dass einem dieser Vers doch irgendwie anspricht. Zumindest kenne ich das aus meinem eigenen Leben. Ich kenne diesen Konflikt, welchen Paulus hier anspricht. Ich möchte und möchte und will eigentlich so häufig doch eigentlich Gottes Willen tun. Ich möchte ihm doch eigentlich gehorchen. Und ich möchte doch eigentlich seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Allerdings scheitere ich sehr, sehr häufig. Und auch ich sündige. Und heute wollen wir schauen, wie Paulus mit dieser Thematik umgeht. Und ob es vielleicht an diesem Thema doch noch ein wenig Hoffnung gibt. Und so sehen wir in diesem Predigtext auch, dass Paulus diesen Predigtext eigentlich in zwei Abschnitte einteilt. Zumindest habe ich ihn so eingeteilt, weil ich daraus zwei Dinge erkennen kann, die Paulus uns mitgeben möchte. In der einen Sache zeigt er uns ein Problem auf. Das Problem ist das Wollen und das Nicht-Können. Und dann im zweiten Teil dieses Textes schreibt uns Paulus die Lösung dazu auf. Also lasst uns sehen zu, und lasst uns zu dem ersten Punkt kommen, das Wollen und das Nicht-Können. Und dazu lesen wir Römer 7, die Verse 14 bis 23. Ich wiederhole noch einmal, dazu wollen wir zusammen lesen, Römer 7, die Verse 14 bis 23. Und ich lese einmal vor. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Bis dahin erstmal. Der Römerbrief ist. Für mich persönlich und wahrscheinlich auch für viele andere Ausleger einer der wohl schwersten Briefe der Bibel zum Auslegen. Immerhin gibt es ziemlich viele Themen, die Paulus dort adressiert. Und Theologen weltweit, und das auch schon über die Jahrhunderte hinweg, diskutierten über so einige Aspekte in diesem Brief. Auch diese Stelle, die wir eben gerade gelesen haben, gehört zu einer der meistdiskutiertesten Stellen der Bibel. Die Frage, die sich viele Bibelausleger an diesem Punkt stellen, ist die folgende und die brauchen wir vielleicht kurz und müssen sie einmal kurz klären, bevor wir gleich weiter in den Text gucken. Aus welcher Perspektive schreibt Paulus diese Zeilen in diesem Brief? Und so einfach ist die Frage gar nicht zu klären. Es gibt hier nämlich verschiedene Indikatoren, Aspekte, die uns zeigen, dass Paulus das aus der Sicht eines Nichtchristen schreibt. Es gibt aber auch Zeichen innerhalb dieses Briefes oder innerhalb dieser Zeilen, dass er es aus der Perspektive eines fleischlichen Christen schreibt, der die Sünde so sehr lieb hat und so ein großes Problem damit hat und immer wieder dagegen ankämpft. Es gibt aber auch die Annahme, dass es Paulus selber ist, der hier seine eigene Sicht beschreibt. Von dem Letzteren gehe ich persönlich selber aus und werde es auch dementsprechend so auslegen, das heißt, wir haben es hier mit Paulus zu tun, der seinen inneren Kampf mit der Sünde beschreibt, der eigentlich gerne wollen will, der gerne Gott gehorchen möchte, es allerdings häufig nicht kann. Und somit werden wir auch in dieser Predigt, so wie sie auch benannt ist, besonders auf das Wollen und das Nicht-Können eingehen. Wir sehen jetzt hier in diesen Versen 14 bis 23, dass Paulus hier eigentlich drei Klagen anspricht. Dreimal klagt er. Wir sehen das einmal in den Versen 14 bis 17, dann in den Versen 18 bis 20 und schließlich noch einmal in den Versen 21 bis 23. Und eventuell, und das will ich jetzt schon mal ansagen, kennst du einige dieser Konflikte, die Paulus hier in diesem Text anspricht. Kommen wir zu dem ersten Teil, in den ersten Versen, also von 14 bis 17, da kommt die erste Klage eines Christen bzw. des Paulus und vielleicht, und so sieht es auch aus, aus der Sicht unserer, wie wir vielleicht diesen Kampf kämpfen. Paulus fängt hier noch einmal mit einer Wiederholung an, die wir im Römerbrief immer wieder schon mal betrachtet haben. Das Gesetz Gottes ist geistlich und das macht auch Sinn, denn das Gesetz, das zeigt auf, wie Gottes Charakter ist. Es zeigt auf, wie er ist. Es ist ein Spiegel seiner selbst. Das Gesetz Gottes ist heilig, da es ja letzten Endes von Gott selbst kommt. Gottes Gesetz zeigt uns auf, dass wir Sünder sind. Es zeigt uns gleichzeitig den Grund auf, warum alle den Tod in der Hölle, den ewigen Tod, auch verdienen würden. Paulus zeigt uns also hier in dem Verlauf dieser Verse uns auf, dass wir fleischlich sind. Und fleischlich bedeutet somit, dass wir die Sünde tun. Darüber hinaus schreibt Paulus uns in Römer 3 in den Versen 10 bis 12, dass es nicht einen von uns gab, der jemals nach Gott gefragt hat. Es gibt keinen, der jemals irgendetwas Gutes getan hat. Und letzten Endes gab es keinen, der jemals vor Gott gerecht sein konnte. Und das Gesetz Gottes, was wir hier haben, das zeigt uns auf, dass wir es nicht schaffen konnten. Weil ein jeder von uns, und ich betone, ein jeder von uns das Gesetz Gottes gebrochen hat. Und sei es wirklich nur diese eine kleine Notlüge gewesen, diese eine kleine Notlüge, die du entwenden musstest, um eine Situation besser dastehen zu lassen, diese kleine Notlüge war so fatal, dass du Gottes Gesetz komplett gebrochen hast. Und sind wir heute mal alle ehrlich, ein jeder von uns sündigt, auch ich, und das täglich. Allein unsere Gedankenwelt macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Wir sündigen beispielsweise, indem wir negativ über unsere Mitmenschen denken, sie verurteilen. Wir sündigen in unseren Gedanken, wenn wir andere Dinge über Gott stellen. Das heißt, wenn du vielleicht deinen Schwarm, den du so gerne hast, wenn du eine Beziehung, wenn du dein Geld, deinen Beruf oder was auch immer darüber stellst, sündigst du allein schon darin in deinen Gedanken, weil du Gott nicht darüber stellst. Vielleicht machst du dir aber auch im Moment so viele Sorgen in deinen Gedanken. Vielleicht denkst du im Moment gerade so sehr über den Coronavirus nach. Und ich muss dir leider sagen, auch das ist Sünde. Denn deine Sünde liegt darin, dass du nicht Gott darin vertraust, dass er diese Situation in seinen Händen hält. Sondern dass du vielleicht meinst, dass du die Kontrolle aus deinen Händen verlierst. Wir haben jetzt nun einige Aspekte gesehen, wie wir allein schon durch unsere Gedanken allein nur sündigen. Und glaubt mir, wir alle sündigen noch sehr viel mehr. Häufig mag es unbewusst sein, aber manchmal sogar im vollen Bewusstsein. Das ist der Kampf gegen die Sünde. Allerdings konnten wir auch sehen, dass wir alle das Gesetz gebrochen haben und das ist erstmal eine ganz bittere Pille, die wir alle schlucken müssen. Wir sind fleischlich und tun die Sünde und Gott nicht. Gott ist heilig und wir nicht. Dafür müssten wir sterben. Allerdings gibt uns Paulus nun den Hinweis, dass wir, die wir nun Christen sind, dass wir unter die Sünde verkauft sind, was so viel bedeutet, dass wir nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, allerdings diese immer noch tun. Es geht hierbei um den Zustand, den wir alle hatten nach dem Sündenfall. Und ich meine, jetzt, wo wir Christus haben, jetzt, wo wir an ihn glauben, da könnten wir eigentlich der Sünde komplett absagen. Allerdings besteht nach wie vor die Gefahr, immer wieder auch in Sünde zu fallen. Und das Problem ist, wir werden so lange auch vielleicht immer mal wieder auch in Sünde fallen, bis wir endlich erlöst werden. Das heißt, wenn Jesus einmal wiederkommen wird und wir endlich die Sünde für immer ablegen können. Leider muss ich dir nur sagen, dass obwohl Jesus uns von den Ketten der Sünden frei gemacht hat, dass wir uns selber gerne immer wieder in diesen Ketten gefangen halten lassen. In Vers 15 zeigt uns Paulus das Wollen auf. Und ich hoffe, dass alle Christen auch sagen können, dass sie ein Wollen danach haben, Gottes Gesetz zu hören und es gleichzeitig zu befolgen. Und wenn das nicht so sein sollte, dann möchte ich dich heute in ganz besonderer Form herausfordern, weiterhin gut zuzuhören. Wenn du kein Wollen in dir hast, dann ist dein Leben als Christ in die Schieflage geraten. Und ich würde es dir wirklich raten, mit einem Jugendpastor, mit dem Jugendteam, einem Hauskreisleiter oder einer Person deiner Wahl, deines Vertrauens, darüber zu reden. Und vor allen Dingen, darüber zu beten. Paulus schreibt in Vers 15: Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und wir sehen hier einen innerlichen Kampf, der in einem Christen stattfindet. Paulus konnte einfach nicht gut heißen, was er tat. Und das sollten wir auch niemals tun. Niemals sollten wir jemals ein gutes Wort über die Sünde verlieren. Aber das Spannende ist, jeder Christ hat doch jetzt durch Christus eine neue Gesinnung erhalten. Das bedeutet, dass wir mit ganzem Herzen auch die Sünde hassen können, selbst wenn wir sie ausüben. Und der krasse Unterschied dagegen, wenn wir heutzutage in die Welt gucken, viele Menschen halten sich im Moment für moralisch gut, Du musst nur auf die Straße gehen und musst mit ihnen sprechen. Und sie werden sagen, wieso? Ich bin eigentlich moralisch ganz gut. Sie kommen dazu, dass sie sagen, ich tue doch besondere Dinge. Ich bin doch so nett. Ich, ich habe doch zum Beispiel auch den Obdachlosen etwas zu essen gegeben. Und sie halten sich für selbstgerecht. Und tut mir leid, wenn ich dich jetzt hier an dieser Stelle verletzen sollte. Falls du gedacht hast, dass du moralisch gut bist... Die Dinge, die ich eben angesprochen habe, sind ganz, ganz tolle Dinge, sicherlich. Aber keiner von uns, mich eingeschlossen dabei, ist moralisch gut. Und die Bibel macht uns das in ganz vielen unterschiedlichen Stellen klar. Du brauchst nur ein paar Kapitel vorher, Kapitel 1 oder Kapitel 3 lesen. Und du wirst einen Eindruck davon bekommen, wie es um uns steht. Ein jeder Christ würde sich selbst nicht als moralisch gut bezeichnen. Das liegt allein schon deswegen daran, weil wir wissen, dass wir sündigen und dass wir häufig immer noch nicht Gott gehorchen, obwohl wir es tun sollten und den Weg der Sünde einschlagen. Glücklicherweise sehen wir dann aber in den Vers 16, dass wenn wir das nicht tun, was unser Fleisch möchte, dann stimmen wir zu, dass Gottes Gesetz gut ist dass die Dinge, die er gesagt hat, gut sind. Und es ist wirklich so, es kann nur eins von den beiden sein. Entweder wir sündigen oder wir befolgen Gottes Gesetz. Und das Wichtige ist, wir legen allein durch Gottes Hilfe, durch seinen Sohn Jesus Christus, legen wir die Sünde ab. Schließlich wollen wir doch eigentlich das vollbringen, was uns Gottes Gesetz sagt. Ein jeder Christ, ich hoffe es ist so, möchte doch eigentlich Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist etwas, was wir Heiligung nennen. Und so schreibt uns schließlich auch Paulus in dem Brief an die Galater in Kapitel 2, Vers 20. Dort sagt er das folgende, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wir dürfen hierbei sehen, dass wir zwar immer noch in unserem Fleisch leben, das heißt, dass wir immer noch die Sünde tun, aber mittlerweile glauben wir an den Herrn Jesus Christus, der uns mit so einer unendlichen Liebe geliebt hat, dass er für uns an das Kreuz von Golgatha gegangen ist, um all unsere Sünde zu entnehmen. Und das macht letzten Endes auch den großen Unterschied in unserem Leben aus, worum es geht und in welcher Form du jemals Gott Wohlgefallen schenken kannst. Und wir werden später schauen, wie das auch noch in weiterer Form möglich sein kann. Paulus klagt ein weiteres Mal in den Versen 18 bis 20. Und wenn wir uns diesen Abschnitt so anschauen, dann wirkt das so an einigen Stellen so, als hätte Paulus einfach nur Copy und Paste gedrückt. Und wieder sehen wir in diesen Versen, das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt nicht. Und wieder sehen wir den Aspekt der Sünde. Wieder sehen wir, dass Paulus das Gute tun möchte, aber letzten Endes nur das Böse tut. Somit erinnert uns Paulus uns wieder daran, wie schwer dieser Kampf in ihm auch tobte. Und dennoch sind die Abschnitte ein bisschen unterschiedlich. Wir lesen jetzt in Römer 7, Vers 18, ich hatte es schon am Anfang schon gelesen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Paulus weist uns jetzt hier darauf hin, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Schließlich ist ja unser Fleisch auch gleichzeitig die Schallzentrale oder die Brutstätte des Bösen in uns, welches uns immer wieder zur Sünde zieht. Und wie ich schon sagte, der Kern dieser Predigt hier wird auf das Wollen fokussiert sein. Das heißt, das Wollen, was wir haben sollten, Gottes Gebote zu halten. Nichtsdestotrotz sehen wir dann aber doch, dass das Vollbringen des Guten einfach nicht gelingen mag. Wenn wir nun also das betrachten, deswegen sprach ich von Perspektive, dass Paulus uns dieses Ganze uns jetzt schreibt und das aus seiner eigenen Perspektive berichtet, müssen wir für jetzt vor uns feststellen, dass selbst der Große christliche Paulus, von dem wir immer wieder sprechen, auch selbst einen inneren Kampf der Sünde immer wieder auszukämpfen hatte und er selbst nicht super heilig war, wie wir es manchmal erst mal denken. Eigentlich sogar das Gegenteil. Paulus selbst bezeichnet sich im 1. Timotheus 1, Vers 15. Da sagt er über sich selber, dass er doch der größte Sünder unter allen ist. Und das sollte für uns alle so gelten, für uns alle als Christen. Wir sollten uns selber alle als den größten Sünder halten. Paulus verdeutlicht uns, dass in uns zwei unterschiedliche Naturen leben. Und Paulus wird noch an anderer Stelle dazu noch sehr viel konkreter. Wenn wir beispielsweise wieder in den Galaterbrief schauen, dann sehen wir in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und das ist dieser Kampf des Wollens, der in uns stattfinden sollte. Das sind unsere beiden Naturen in unserem Leben, die gegeneinander immer wieder aufs Neue aufbegehren. Beide streiten immer wieder gegeneinander. Und in einem jeden wirklichen Christen sollte dieser Kampf auch stattfinden. Und jetzt fordere ich dich auch auf an diesem Punkt. Teste doch mal dein eigenes Wollen, das Wollen Gottes Gebote zu befolgen. Teste es doch einfach mal. Denn ich möchte dich fragen, hast du Lust daran, nach Gottes Geboten zu leben? Und ich muss dich ernstlich fragen, hast du die Sünde, oder liebst du sie womöglich? Verabscheust du sie nach wie vor, auch wenn du womöglich mal den ein oder anderen Kampf gegen die Sünde verlierst? Oder liebst du sie so sehr, dass du Jesus Christus versuchst, immer wieder aus deinem Leben auszuklammern, um deinem eigenen Fleisch zu gehorchen? Bist du dir von ganzem Herzen bewusst, dass Gott mit seinem ganzen Sein die Sünde verabscheut? Kämpft Gottes Geist in dir gegen die Sünde? Oder hat dein Fleisch und somit die Sünde die Oberhand in deinem Leben gewonnen? Und ich würde sehr gerne mehr über diesen Kampf sprechen, welcher an jeder von euch durchmacht. Und nur ein paar dieser Sünden werde ich jetzt hier kurz benennen und auch über diese mit euch sprechen. Als allererstes würde ich gerne ein Thema besprechen, was doch sehr häufig immer wieder vorkommt, worüber auch immer mal wieder gesprochen wird, das ist die Pornografie. Und wer meint, dass die Pornografie nur die Jungs betreffe, der irrt hierbei gewaltig. Und ich weiß nicht, wie dein Kampf darin aussieht und ob du, so wie Paulus es selber ausspricht, auch sagen kannst, dass ein Wollen da ist, diese Sünde zu, zu bekämpfen, oder ob du dich jedes Mal aufs Neue vollkommen dich hingibst. Ich muss dich wirklich fragen, streitet dein Geist dagegen oder lässt du dich einfach komplett gehen? Und ich weiß sehr wohl, wie hart dieser Kampf ist. Ich selbst habe ihn auch sehr oft kämpfen müssen. Aber lass mich dich ermutigen. Auch wenn der Kampf aus dir heraus niemals zu gewinnen ist, hatte Herr Jesus diesen Kampf schon längst gewonnen. Mit ihm zusammen kannst auch du diesen Kampf gewinnen. Paulus schreibt uns in Galater 5, Vers 16, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und wir sehen hier, dass Paulus uns den Weg zeigt, in welcher Form wir gegen die Lust des Fleisches nun kämpfen können. Er sagt uns dazu, dass wir in dem Geist wandeln sollten. Ein jeder Christ hat den innewohnenden Heiligen Geist in sich. Nur er gibt dir jemals die Kraft dazu, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und somit gibt uns auch der Heilige Geist die Kraft, auch diese Sünden abzulegen bzw. zu bekämpfen. Aber lass mich dir sagen, ohne Jesus ist dieser Kampf chancenlos. Denn nur der Vater im Himmel schenkt uns durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, den Heiligen Geist. Und später möchte ich dazu noch etwas praktischer werden, wie wir auch weiter in diesen Kampf kämpfen können. Aber ich würde gern auch etwas anderes ansprechen. Wie sieht es beispielsweise mit dem Vergleichen aus? Das ist so eine Sache, die wir eigentlich relativ selten in den Gemeinden oder in den Gottesdiensten ansprechen. Und kaum einer nennt es eigentlich eine Sünde. Das Vergleichen, das betrifft vielleicht auch einige der Jungs, aber ich weiß, dass es besonders häufig auch euch Mädels betrifft. Kennt ihr das, wenn ihr beispielsweise Instagram öffnet und ihr seht dort diese wunderschönen Frauen, geschminkt, so sportlich und so weiter. Und ihr denkt euch vielleicht innerlich, wie schön sie eigentlich ist. Und dass du vielleicht auch genauso aussehen will, sehen, äh, sehen willst wie sie. Und das Problem ist, ich rede hier nicht von Bewunderung. Ich rede nicht davon, dass du diese Frau bewunderst, wie sie aussieht. Sondern ich rede davon, dass du es schon fast begehrst. Und dieses Verhalten ist auch Sünde. Denn letzten Endes begehrst du Dinge, die nicht dir gehören. Wir sehen das beispielsweise bei Adam und Eva. Sie waren auch nicht zufrieden mit dem, was sie hatten. Sie begehrten beispielsweise die gleiche Erkenntnis zu haben wie Gott selbst. Ihr Sohn Kain war auch nicht besser. Sein Opfer war nicht so gut wie das Opfer seines Bruders. Und er begehrte so sehr danach, dass er anschließend sogar seinen eigenen Bruder tötete. Oder denken wir vielleicht an Lea, Jakobs Frau, die immer wieder die Liebe von Jakob begehrte, und, er sah, und sie, sie sah immer wieder, wie sehr doch Jakob Rahel eigentlich liebte. Und das sorgte dazu, dass sie ihre Schwester immer mehr hasste. Wozu, wozu führt also, also dieses Vergleichen? Ich muss dich fragen, bewunderst du oder beneidest du? Begehrst du womöglich? Letzten Endes begehrt ihr Dinge, die nichtig sind, und euch letzten Endes immer wieder zur Sünde führen. Und ich könnte jetzt noch so viele Sünden aufführen. Jeder von uns macht unterschiedliche Situationen durch. Beispielsweise, wenn wir eine Lüge tätigen, nur um aus einer Situation gut hervorzukommen. Oder vielleicht, weil du mit deinen Mitkameraden irgendwie das, um zu einer bestimmten Personengruppe dazuzugehören. Vielleicht kämpfst du damit, in einem Club zu gehen, obwohl du ganz sicher weißt, dass dieser Clubbesuch dich zu sündigen Handlungen führt. Beispielsweise, weil du zu viel Alkohol trinkst, weil du Frauen lüstern begehrst oder womöglich vielleicht sogar sexuelle Handlungen durchführst. Und eine Sache, die mich in meinem Leben sehr angesprochen hat, die ich hier auch gerne ansprechen möchte. Wie steht es mit einem jeden unnützen Wort, was wir sprechen? Ich meine, wie steht es beispielsweise damit, wenn wir Gottes Wort missbrauchen, um besonders lustig zu sein? Gottes Wort ist ernsthaft. Und das wird es auch immer bleiben. Und darin sollte auch in uns jeden Tag aufs Neue ein Kampf bestehen, nicht die Sünde zu tun. Also möchte ich dich jetzt hier ernstlich fragen, wie steht es nun bei dir in deinem Leben? Treffen dich Gottes Worte oder lassen sie dich womöglich komplett kalt? Ist dein Wollen vorhanden, auch wenn du noch so manchmal in die ein oder andere Sünde tappst? Oder hast du den Kampf schon längst aufgegeben? Verübst du so, wie in Vers 19 es sagt, das Böse, was du eigentlich nicht willst? Oder lass mich noch mal ganz anders fragen. Verübst du das Böse, was du sogar willst? Und ich bitte dich gerade heute darum, nicht wegzuhören, sondern Jesus machen zu lassen, der dich durch den Heiligen Geist weiterhin heiligen möchte. Denn eines ist klar, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, wenn du ein Kind Gottes bist, derjenige, der letzten Endes diese Sünde verübt, das bist du. Und das ist wahrhaftig ein Problem, weil nur wir uns als Christen auch für die Sünde entscheiden. Paulus zeigt uns auf in, den Vers, in dem Vers 20, dass die Sünde in uns dieses immer wieder vollbringt. Und das, obwohl Jesus doch durch den Tod an dem Kreuz alles auf sich nahm, um uns doch eigentlich ein für alle Mal von der Sünde zu erlösen. Aber lass mich dich ermahnen dabei, Wandle im Geist und nicht im Fleisch. Denn Paulus sagt uns hier klipp und klar, dass wir doch jetzt eine neue Gesinnung bekommen haben, welche Christus uns geschenkt hat. Und diese Gesinnung schenkt uns auch die Lust an Gottes Gesetz. Das steht so in Vers 22. Das bedeutet, dass du die Sünde in deinem Leben nicht mehr beschönigst oder befürwortest, sondern vielmehr zustimmst, dass Gott gut ist. Und dass all seine Rechtssatzungen perfekt sind. Leider, und so fährt Paulus dann in Vers 23 fort, hat er zwei Gesetze, beziehungsweise zwei unterschiedliche Prinzipien in seinen Gliedern. Das eine Prinzip ist, das Lust an, ist die Lust an Gottes Gesetz und somit eigentlich die Gesinnung, doch Gott gehorchen zu wollen. Aber dagegen streitet immer wieder das Gesetz der Sünde und Paulus betont hier dabei, dass er von der Sünde noch nicht völlig erlöst worden ist. Das frustriert Paulus und das frustriert mich. Und ich hoffe auch, dass es dich frustriert. Das Böse in uns bekämpft all das Gute, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns hineingelegt hat. Jeden Fortschritt, den du gemacht hast, jeder gute Gedanke, jedes Wollen, um Gott zu gehorchen, wird immer wieder durch das Prinzip des Bösen in uns bekämpft. Und jetzt komme ich auch zu dem springenden Punkt und somit auch zu dem letzten Punkt dieser Predigt. Wir alleine können daran überhaupt nichts tun, denn wir aus uns heraus würden uns ja doch nur für das Böse entscheiden. Das bedeutet, dass wir dringend eine Lösung benötigen, welches mich zu meinem zweiten und damit auch letzten Punkt bringt, die Lösung selbst. Und dazu lesen wir noch einmal, die Verse 24 und 25 aus dem Kapitel 7, also Römer 7, die Verse 24 und 25. Ich lese nochmal noch mal vor. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und Paulus ruft aus, ich, elender Mensch. Ich meine, er schreit es fast aus, er sagt, ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Und wir sind nun wirklich zu dem Finale oder zu dem großen Höhepunkt dieses Textes gekommen. Und wir müssen alle an diesem Punkt ernüchternd feststellen, dass wir keine Chance haben, dass wir verdammt sind zu sterben. Wir müssen nun alle hier ernüchternd feststellen, dass wir kraftlos sind und an dieser Situation nichts drehen können. Dieser Todesleib, welchen Paulus hier beschreibt, der zeigt unseren physischen Körper, welcher dem Tod unterworfen ist. Und um das besser zu verdeutlichen, möchte ich dies noch mit einem kleinen Beispiel untermalen, welches das noch ein bisschen besser veranschaulicht. John MacArthur und auch Spurgeon die haben in ihren Auslegungen über diesen Text über einen ganz bestimmten Stamm geschrieben, welcher in der Nähe von Paulus' Heimatstadt, Tarsus, lebte. Und womöglich mag Paulus auch genau an dieser Stelle an dieses Volk gedacht haben, als er diese Zeilen in diesem Brief schrieb. Diese Menschen in diesem Stamm, die bestraften die Mörder auf eine, also bestraften Mörder auf eine ganz bestialische Weise. Und zwar, indem sie das Opfer, welches sie umgebracht hatten, einfach an ihren Rücken bunten, anbanden. Und zwar so fest, dass der Mörder selbst diese Fesseln nicht mehr lösen konnten. Und das komplett an dem Körper fest. Das, was dann passiert, ist, der Fäulnisprozess setzt ein und geht langsam auch auf den Menschen über. Das bedeutet da somit gleichzeitig, dass auch der Mörder bestialisch bzw ziemlich schlimm stirbt. Und mit der Sünde verhält es sich übrigens nicht anders. In Wirklichkeit haben wir alle einen Todesleib. Und die Sünde ist so fest an uns angebunden, sodass wir mit der Sünde zusammen verfaulen und schließlich sterben. Durch die Sünde hat unser Körper einen, ein Ablaufdatum. Ein jeder von uns, und das wissen wir alle, ein jeder von uns hat ein Ablaufdatum. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, darauf zu schauen, ob es eine Lösung gibt. Eine Lösung, die uns aus dieser schlimmsten Misere unseres Lebens erlöst. Und diese Frage, die müssen wir uns alle stellen, und das nicht nur als Christ, sondern auch ein jeder, der nicht Christ ist. Wer wird uns jemals von diesem verdammten Leib des Todes jemals erlösen? Und jetzt, gerade auch in den Zeiten des Coronavirus, spitzt auch du heute womöglich deine Ohren besonders hier auf. Vielleicht bist du auch sensibel geworden, was Gott sagt. Aber ich kann dir sagen, seine Nachricht wird immer die gleiche bleiben. Seine Nachricht ist genau die gleiche, die Paulus eigentlich hier sowieso in Vers 25 ausspricht. Denn es gibt nur eine Lösung für alle Probleme. Es gibt nur diese eine Lösung. Und diese eine Lösung ist Erlösung. Die einzige Lösung somit ist Erlösung. Und lasst uns jetzt in den Predigtext gucken, dass wir genau schauen, wer diese Erlösung für uns ist. Wir sehen in Vers 25, ich lese es nochmal vor. Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und Paulus weiß uns hier genau aufzuzeigen, dass der Herr Jesus Christus allein, unser Herr und Heiland, uns jemals von dem Todesleib der Sünde erlösen kann. Und ich halte es für extrem wichtig jetzt, euch genau zu erklären, warum der Herr Jesus Christus ganz alleine nur dieses tun kann. Wie wir nun alle erfasst haben, sind wir alle Sünder und die Sünde führt letzten Endes dazu, dass wir von Gott getrennt sind, weil er heilig ist. Keiner kann also jemals zu Gott kommen, es sei denn, er ist genauso sündlos wie Gott selbst gewesen. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Nur Jesus Christus, der Sohn des Allmächtigen Gottes und Gott selbst, lebte komplett sündlos und nahm das schwere Erbe auf sich, die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und somit die lange Schuldschrift der Sünde, die wir alle auf uns gelegt haben, einmal komplett an das Kreuz für immer zu heften. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann wurde deine Sünde und auch meine Sünde für immer bezahlt. Und hier ist der springende Punkt. Alle Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben, die daran glauben, dass Jesus Christus der wahrhaftige Sohn Gottes ist, die daran glauben, dass der Herr Jesus in ihrem, dass er der Herr in ihrem Leben ist, alle, die mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommen und mit ehrlichem Herzen um Vergebung ihrer Sünden bitten, die werden errettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus und tu Buße. An dieser rettenden Gnade hat sich nichts geändert. Auch in diesen problematischen Zeiten bleibt es immer noch dieselbe rettende Gnade, die über allem steht. Glaube an den Herrn Jesus Christus und tu Buße. Und glaub mir, der wunderbare Vater im Himmel der wird auch dich begnadigen. Er hat dich schließlich heute hergezogen, dass du diese Predigt hörst. Glaub an den Herrn Jesus und tu Buße. Um auf den Predigtext noch einmal zurückzukommen. Christus ist unsere einzige Lösung, welcher uns jemals von diesem Todesleib jemals befreien kann. Das bedeutet somit auch, dass Christus uns durch den Heiligen Geist eine neue Gesinnung gibt, sodass wir fortan nicht mehr für die Sünde leben, sondern dass wir nun endlich für Gott leben können, dass wir ihm gehorchen können und dass wir endlich gegen die Sünde kämpfen können. Und das wäre aus uns heraus nicht möglich gewesen. Jesus aber hat es möglich gemacht, und so lass mich bezüglich dieses Kampfes dir sagen, du kannst den Kampf gegen die Sünde nicht gewinnen, aber Jesus hat ihn für dich schon gewonnen. Durch ihn ist es unmöglich, auch den Kampf gegen die Sünde zu kämpfen, weil er die Macht hat. Gottes Gnade besiegte die Sünde. Und so schreibt uns Paulus auch in ein Kapitel vorher in Römer 6, Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist Jesus, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Durch ihn sind wir nun der Sünde also gestorben. Und der Aufruf ist nun für uns alle, dass wir uns wirklich der Sünde für gestorben halten sollten. Aber lass mich, dich noch, lass mich noch mal verdeutlichen. Du kannst den Kampf gegen die Sünde nicht gewinnen, aber Jesus hat den Kampf für dich schon gewonnen. Und wir kommen jetzt nochmal zu einem so schönen Punkt. Es tut mir leid, wenn ich schon den nächsten Vers mit reinnehmen muss, wenn wir später in dieser Predigtreihe noch vorgehen. Aber Römer 8, Vers 1, dort steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und selbst wenn wir, liebe Geschwister, doch noch so manche Kämpfe haben und auch wenn wir noch in so manche Sünde fallen werden, dürfen wir getrost sein, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Ich will die Sünde in keinem Fall in irgendeiner Form jemals beschönigen. Doch Paulus zeigt uns in diesem Vers auf, dass es keine Verdammnis jemals mehr geben wird. Und wir konnten in den vergangenen Predigten hören, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus gerechtfertigt sind und somit auch von ihm erlöst werden das gilt aber nur denen, die wahrhaftig an den Herrn Jesus glauben und Vergebung ihrer Sünden haben. Durch ihn erhalten wir eine neue Gesinnung, nach dem Gesetz Gottes zu leben und Gott zu gehorchen. Dank sei ihm, unserem gewaltigen Gott, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus das gab, was wir so dringend nötig hatten. Zum Schluss, und das Lobpreisteam kann gerne jetzt schon nach vorne kommen. Bis hin zu diesem Tag, an welchen Jesus Christus uns ein für alle Mal erlösen wird, das heißt der Tag, an dem Jesus Christus wahrhaftig zurückkehren wird und sich jedes Knie einmal vor ihm beugen wird und auch bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist, bis zu diesem Tag werden wir leider immer noch in diesem Todesleib verbleiben erst bei seiner Wiederkunft werden wir nie wieder eine Sünde vollbringen. Aber durch ihn haben wir eine neue Gesinnung erhalten. Somit können wir nun gegen die Sünde kämpfen und Gott endlich gehorchen. Doch es gibt auch ein paar praktische Dinge. Vielleicht fragst du dich, Daniel, gibt es nicht etwas, was du mir praktisch mitgeben kannst? Nun, ich habe einen Artikel vor kurzem von John Piper dazu gelesen, der mal eine interessante Andacht dazu machte. Und in Kurzform und sagte praktische Schritte, wie wir die Sünde töten könnten. Und ich möchte es nur in Kurzform, diese sieben Schritte. Er sagt, erstens, wir müssen uns immer selbst dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind. Zweitens, siehe die Sünde immer wieder als deinen Feind an und rebelliere, so wie es geht, gegen diese Sünde. Drittens, öffne keine Türen für die Sünde, sondern meide sie, und wenn ich es dir mitsagen kann, laufe sogar weg, so wie Josef es getan hat, als er vor Potiphar's Frau weggerannt ist. Laufe weg vor der Sünde. Viertens, richte deine Gedanken voll auf Gott aus und bete in den Zeiten der Versuchung. Fünftens, vergiss niemals zu Gott zu kommen, auch wenn du gesündigt hast. Bekenne ihm trotzdem weiterhin deine Sünden. Sechstens, frage Gott immer wieder aufs Neue dass er dir durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, doch die Sünde zu überwinden. Und siebtens, habe immer wieder Gemeinschaft mit anderen Christen. Vertraue ihnen deine Sünden an und deine Versuchungen an. Lass für dich beten, tauscht euch aus und genießt die Gemeinschaft darin. Und am Ende möchte ich dir Mut zusprechen. Unser Herr Jesus Christus ist die Lösung unseres Problems und gleichzeitig ist er unsere Erlösung. Schau auf ihn und wisse, dass du diesen Kampf der Sünde niemals gewissen, äh, gewinnen kannst. Aber Christus hat diesen Kampf für dich schon gewonnen. Schau auf ihn und lass dich von dem Heiligen Geist leiten. So mag am Ende das Wollen nicht nur ein Wollen sein, sondern durch Christus auch ein Vollbringen des Gesetzes Gottes möglich sein. Nur durch ihn, durch Jesus Christus, in seinem wunderbaren Namen. Amen.